0: Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode. A gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, sim, chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio de Bestiário. Eu sou o Thiago Fogo James e hoje falarei dessa incrível e fantástica criatura chamada Cinzal ou Ashwinder no original. E bem, para quem ainda não está por dentro do que é o bestiário, bom, esse é um spin-off do Três Vassouras, né? o segundo quadro aqui dentro do nosso feed que se propõe a quinzenalmente, ou sempre que possível, falar única e exclusivamente de uma das 81 espécies presentes no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. E a ideia desse quadro é de haver uma certa alternância entre os roxos aqui do Três Vassouras. Ou seja, de eu ou a Heloísa alternarmos na apresentação dos episódios. Assim que embora tenha coincidido de tanto no primeiro como no segundo episódio eu ter sido roxo, isso não necessariamente significa que só eu vou estar dando as caras por aqui. A proposta desse quadro, na real, também, né, é de mais do que ter uma alternância entre eu e a Eloísa, é de também abrir espaço para que várias pessoas participem e sintam esse gostinho de ser host. Inclusive, se você é nosso ouvinte e também quer estar aqui, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente. As nossas redes sociais estão na descrição desse episódio, bem como o nosso e-mail. Bom, explicações feitas, bora então para a criatura de hoje? Didi Gandalf taca-lhe E uma das coisas mais interessantes no livro Animais Fantásticos e onde habitam é que além dela trazer feras e criaturas assim mais conhecidas, né, já presentes no imaginário das pessoas, ao Rowling também traz, além da sua própria percepção dessas lendas mais famosas, é, novas criaturas, como é caso da que a gente vai falar aqui hoje. Tanto é que à primeira vista, o Cinzal não me lembrava nada, né? mas estudando para a pauta, é claro, eu consegui traçar alguns paralelos que eu vou trazer mais para frente, né? mas eu já adianto aqui É mais, eu reitero mais uma vez que o que eu gosto na Rowling é justamente dessa capacidade que ela teve para criar seu próprio universo e que esses primeiros anos foram, assim, muito férteis e criativos, né? Sim, ela soube trabalhar muito bem com o que ela tinha e é uma pena... Que já nos últimos anos isso começou a descarrilhar, né? Saí aí pouco dos trilhos. Pouco foi eufemismo, né? Foi bastante na real, né? Só a gente vê o Criança Amaldiçoada, o epílogo de As Relíquias da Morte. É, sem falar nessa nova trilogia, né? De Animais Fantásticos e Onde Habitam, que está sendo adaptado para os cinemas. Além, é claro, de todo o posicionamento da escritora hoje com vários tweets de transfobia, e enfim, sabe? É, é, eu sei que quem já no, nos ouve há muito tempo sabe qual que é o nosso posicionamento com relação a tudo isso, mas é sempre bom relembrar, né? Enfim, voltando para o nosso Animal Fantástico, que afinal é a pauta do episódio de hoje, é, o Sinzal tem algumas particularidades bem interessantes, a começar pelo fato de que ele surge sempre quando alguém acende um fogo mágico e esquece de apagá-lo. Fica inclusive um alerta aí para os nossos ouvintes que sempre esquecem algo no fogo, né? Mas enquanto no mundo trouxa o máximo que pode acontecer é a gente queimar um arroz, explodir uma panela de pressão. No mundo bruxo, é dessas chamas esquecidas aí, né? dessas chamas mágicas esquecidas aí, é, surge uma serpente fina, cinza claro, de olhos bem brilhantes e, bom, depois dela surge desse fogo mágico, o cinzal vai procurar o lugar mais escuro da sua casa para depositar ovos, né? E depois que ela bota esses ovos, ela se esvai em cinzas. E eu imagino que esse seja um processo, sim, rápido, porque o tempo médio de vida de um cinzal é de apenas uma hora. E esses ovos, eles são descritos como sendo vermelho vivo, além de liberar muito calor. Mas assim, são quentes mesmo, tá ligado? Ao ponto de iniciarem um incêndio. Então o único jeito de evitar isso, claro, além de você... Não esquecer, sempre que você acender um fogo mágico, lembrar de apagar ele, é chegar a tempo, né? Descobrir esses ovos a tempo e lançar um feitiço congelante para que não se incendie a sua casa, né? para que a sua casa não entre em combustão. E o Ministério da Magia classifica o cinzal como sendo 3 X-Men, ou seja na própria definição deles, um bruxo competente poderia dar conta do recado. Mas assim, se eu fosse um bruxo, eu acho que não seria muito competente. Não? Na real, é tá estar bem fudido se se eu, por acaso, acendesse um fogo mágico, esquecer de apagá-lo, surgindo um cinzal, ele botasse ovos na minha casa, né? Porque, embora, a princípio, pareça inofensivo, mano, esses bichinhos, eles dão, são capazes de, de fazer um p... estrago, né, mano? Tá louco? Tipo, imagina se eu acendi um fogo mágico e sair de casa para sei lá, comprar cigarro. É, quando eu voltar, não, não tenho mais casa. Simplesmente assim, sabe? Mas é legal de saber também que uma vez que esses ovos de cinzal são congelados, com esse feitiço congelante, eles têm algumas propriedades mágicas, né? Eles podem ser usados, por exemplo, para o preparo de poções do amor, é, além de também eles servirem para a cura de malária, né? Se comidos inteiros. E aí eu fico até pensando se não rola tipo uma fabricação industrial, né? Com muitas aspas aqui, de que tem gente que não faria isso de propósito, sabe? Pessoas no ramo de poções é, ou até boticários, né? Se não me engano, a gente tem boticários, acho que esse é o termo dentro do mundo bruxo que as pessoas precisam, né, desses ingredientes e dão elas por conta própria em larga escala ou média escala é... lancem esses fogos mágicos, né, para surgirem os cinzais, eles botarem o ovo enfim, virar uma parada assim, para comércio mesmo tá ligado? Seria uma parada proposital é legal também de notar que no mundo bruxo, conforme a gente vai lendo os livros de Harry Potter quase nunca são mencionadas doenças assim, é bem... é bem raro na real, pelo menos aqui de cabeça o só lembro da famigerada colera de dragão, né? A gente tem virou mexer algum personagem, morreu de colera de dragão tal, mas eu não lembro se tem outras é capaz de que tenha, mas assim, de memória agora não me vem nada. Mas é interessante que aqui, nesse verbete do cinzol, a gente tem a menção à malária que, bom, é uma doença do nosso mundo, matou muita gente foi, foi uma epidemia, epidemia fodida tal e é meio louco, né? De, de ver que num livro em que não se, nunca se é citado doente doenças, né? Qualquer doença no geral, é citada uma com uma malária que é quase assim uma coisa. É com muitas aspas, vai, comum, né? Comum no sentido de ser mais próximo da gente, né? E aí eu fico pensando que ou os bruxos também são afetados pela malária, né? Ela também afeta os bruxos, ou então os bruxos têm noção, porque foi realmente malária, não lembro de cabeça agora em que período, mas teve uma época aí que em 20 tinha muita gente morrendo, e e chegou ao conhecimento dos bruxos, essa doença, e aí eles têm alguns bruxos, têm a preocupação com com os trochas, né? E aí eles também auxiliariam os trouxas, dando-lhe ovos congelados de cinzal para que eles se curassem, né? Esses trouxas se curassem. Mas aí fica acho que eu já entrei muito no campo da imaginação aqui, né? Enfim, eu também fiquei o episódio inteiro falando fogo mágico fogo mágico, você deve estar pensando, né? Mas que raio de fogo mágico é esse, né? Será que é sempre que algum bruxo invoca com a sua varinha, algum feitiço de fogo, como é caso do incêndio, ou então aquele feitiço isso que a Hermione usa no primeiro livro, né? que não, não tem propriamente o nome, mas aquele que ela guarda as chamas num potinho num potinho de, de gelé acho que é de gelé, né? um pote de vidro. É, mas na real não, né, o, a definição que o Animais Fantásticos dá é o seguinte, é, fogo mágico é qualquer fogo a que se tenha adicionado uma substância mágica como o pó de flu, né, pó de flu a gente vai ver no segundo livro, ele é usado como meio de transporte, né, você entra numa lareira, aí você joga o pó de flu e aí você fala para onde você quer e você vai parar em outra lareira de qualquer parte do mundo, né, é isso e não você invocar chamas com a sua varinha, né, bom Agora, quanto aos paralelos com outras obras, lendas e mitos, é, eu acho que eu consigo traçar dois, mas vai ficar a critério de vocês, se vocês concordam ou não, porque talvez eu tenha forçado um pouco a barra, né? Já que eu disse que, num primeiro momento, eu tinha achado o assim, Cinzal como uma parada, assim, única, no sentido de não sei, entender como eles fechando em si, sabe? Não, não tendo relação com outras paradas, mas aí estudando a pauta, eu lembrei que as Fênix tem um processo parecido, né? No sentido de que elas também surgem das chamas só que não é bem das chamas, né? Na real é uma Fênix quando tá para morrer ela entra num processo de autocombustão né? Ela pega fogo, só que ela, ela se extingue nas próprias chamas até virar cinzas e das cinzas surge uma nova Fênix, né? Uma BB Fênix fix, então a diferença seria que é, ela não surge necessariamente do fogo, senão das suas cinzas, né? E outro paralelo que a gente pode traçar é se voltar para as nossas lendas nacionais, né? Mencionar aqui o nosso queridíssimo Boi Tatá. Só que, diferente do que muita gente acha, que se trata de um boi chamado Tatá, na real não. O boi tatá, na verdade, se trata de uma cobra de fogo. Segundo as lendas indígenas, ela seria uma cobra com o corpo todo recoberto de chamas que protegeria nossas florestas, né? Claro, essa é uma das versões da lenda. Como ela está presente em todo o Brasil, tem-se várias versões dessa lenda, sendo que até mesmo o nome dela sofre diversas variações, né? Como baitatá, biatatá, bitatá, batatão, entre outros, imagino, né? Inclusive, boitatá no indígena significa justamente isso, né? Boi seria cobra e tatá de fogo. Claro que eu estou sendo muito reducionista aqui, enfim, é, mas é o significado que tem eu até falo que tem outras variações, então imagino que boitatá tatá é, seja o produto, né? Seja também uma variação assim. Eu deveria ter estudado um pouco mais para a pauta, né? Mas enfim, eu estou trazendo muito conhecimento, muito senso comum aqui, né? Seria interessante fazer uma pesquisa aqui. Vou, vou pesquisar aqui para não ficar feio para o meu lado, né? Para aí, rapidão. Ó, oh, gente, como eu tô gravando no dia de publicação do episódio, eu recorri à Wikipédia. Né? Vamos uma definição então o que a Wikipédia dá. O termo mais difundido é boi-tatá. O termo é a junção das palavras tupias boi e tatá, significando cobra e fogo, respectivamente, ou ainda de amboi, a coisa ou a gente. Significa assim: cobra de fogo, fogo da cobra, em forma de cobra ou coisa de fogo. E aqui ele aponta, o Wikipédia também aponta, é da onde provém essas variações que eu apontei para vocês, né? Ó, o que ele fala. No sul é chamado de baitatá ou batatá e até mesmo de boitatá. Na Bahia, aparece como biatatá. Em Minas Gerais, chamam-no de bata. No Nordeste, é comum o termo batatão. Nos estados de Sergipe e Alagoas, recebem os nomes de, Jean de la Fosse ou Jean de la Fosse e é interessante também que Boitatá e ele está muito atrelado ao fenômeno do fogo fato. Inclusive se vocês pesquisarem fogo fato no Google ele vai apontar que é um seria um sinônimo né de fogo fato, sinônimo de fogo fato seria Boitatá. Mas o que seria né, o fenômeno do fogo fato? Bom, além de ter um nome muito foda, né, fogo fato, ele se trata, né, é o nome que se dá sempre quando você presencia uma luz que aparece à noite, emanada de um espaço, geralmente um terreno pantanoso ou de sepulturas, e que essa luz provém da combustão de gases que, por sua vez, são provenientes da decomposição de matérias orgânicas. Ou seja, né, a gente tem em terrenos pantanosos ou cemitérios vários compostos se decompondo. Né, e a decomposição desses compostos emite gases. E esses gases, obviamente, entram em combustão e a combustão desses gases emitem, por sua vez, luzes. Né, e aí acredita-se que os indígenas viam esses gases e aí eles associavam a criaturas como, no caso do nosso Buitatá, né, uma cobra de fogo. Sendo verdade ou não né? versão, eu eu acho que eu já vou encerrar por aqui, né? Espero que vocês tenham curtido o episódio assim como eu, né? Inclusive, agora sim esse é o último episódio do ano, né? E meu, assim, eu não é só porque eu idealizei o projeto eu fiz a pauta, mas eu realmente <risos> curti de verdade falar do cinzal, né? Eu, a primeira vista, a primeira vez que eu li o verbete, eu achei que ia ser mais uma dessas criaturas tediosas que a gente tem dentro dos Animais Fantásticos, mas não, eu curti bastante o conceito tal, né? É, e novamente, que eu elogiei o processo de escrita da Rowling. Mas, gente, é só isso, assim, realmente que, que eu acho legal de destacar dessa mulher. Porque, de resto, é aquilo, né, mano? Fogo nos transfóbicos. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham curtido também o nosso trampo nesse ano de 2021. Tanto meu como da Heloísa. Porque, da nossa parte, a gente curtiu muito. Então, eu espero que vocês também tenham gostado. E, bom. 2022 promete muitas novidades por aqui também, né? Eu desejo a todo mundo um Feliz 2022, que seja mil vezes melhor que 2021, que sério, que ano do caralho. Mas enfim, pelo menos aqui da parte do Três Vassouras foi muito legal, né? Foi, assim, realmente uma válvula de escape pra gente, né? De, enfim, fugir um pouquinho dessa realidade aí, com genocida e e pandemia e... É, não, não, mas é, eu já, já me alonguei demais aqui. Então é isso. Eu fui Thiago, Vulgo James e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.